0: Wenn euch Kosmetik und Nachhaltigkeit begeistern, bleibt dran. Wir sprechen mit Isabel von Barbour. Bleibt dran. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider Informationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir sind heute bei Barbara und wir haben Isabelle bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen.
1: Ja, wir sind ja hier in unserem Flagship-Store, unserem Brand-Store im Frankfurter Rossmarkt und ja, wir haben einen schönen Background hier gefunden für unser Gespräch. Ich mag es
0: auch total gerne. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, Isabelle, magst du dich kurz vorstellen, in zwei, drei Sätzen, wer du bist?
1: Ja, das mache ich gerne. Also Isabelle Wohnacker ist mein Name ähm, und ich bin Mitinhaberin der Baba Beauty Group und dort auch in der Funktion als stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates äh, tätig und das mache ich jetzt schon seit zehn Jahren. Also bin in der Leitung des Unternehmens gemeinsam mit meinem Cousin. Ähm, wir führen ein Unternehmen in dritter Generation und ähm, ja, das macht sehr viel Freude. Also ich bin wirklich passionierte Unternehmerin.
0: Super, ähm, jetzt hast du schon gesagt Beauty Group. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen, was
1: macht ihr als Company? Ja, ich sage immer, der Name ist Programm Barbara Beauty Group. <lacht> wir machen Beauty tatsächlich. Ähm, also vor allem Gesichtspflege, aber auch Make-up und äh, Body ähm, und das eigentlich schon seit 1956. Also das Unternehmen ist schon relativ lang am Markt ähm, und das Herzstück von der Baba Beauty Group ist die Marke Barber. Heute sitzen wir ja auch im Brand Brandstore und wir sehen hinter uns die sagen, klassischen Barber-Produkte. Ähm, und ähm, da machen wir wirklich in unserem Unternehmen in Aachen alles von der Rezeptur über die Produktion, Abfülle und Logistik, alles aus einer Hand, also alles so. Wertschöpfung Made in Germany, alles in einer Hand. Und äh, wir machen aber neben der Marke Barbo auch noch Private Label für Handelsmarken, äh, aber auch für bekannte Dermatologen und, und Influencer. Ähm, und das ist ein, wirklich ein schönes Geschäft. Aber wie gesagt, die Marke Barbo ist das Herzstück und das ist bekannt als Expert Skincare Made in Germany. Unternehmen ist in Aachen, habe ich gesagt. Äh, und ja, da sind wir jetzt mit fast 1000 Mitarbeitern unterwegs, demnächst auch an einem neuen Produktionsstandort vor den Toren von Aachen in Eschweiler.
0: Wow, okay, jetzt hast du ganz viel gesagt, auf das ich jetzt gleich eingehen muss. <lacht> ähm, also, ihr habt euer erstes Produkt 1956 released und das ist immer noch mit verschiedenen Anpassungen immer noch da.
1: Das ist nicht nur da, das ist tatsächlich ein Bestseller. Wow. Also, ähm, ja, das, äh, die, die Marke Barbo geht jetzt zurück auf den Gründer, den Dr. Michael Barbour, mhm. das war sein also begnadeter Biochemiker, der äh, in seiner Kölner Wohnung, soll man wirklich sagen, jetzt nicht in der Garage wie Steve Jobs, aber in seiner <lacht> Kölner Wohnung irgendwie das erste Mama-Produkt entwickelte. Und das ist das Hü-Öl. Füll Hü steht sozusagen, also steht ein wasserliebendes Öl zur Gesichtsreinigung. Erstmal also wird man ja denken, Öl und Wasser, das verträgt sich nicht, aber das ist immer ein wasserliebendes Öl. Ähm, und das haben wir tatsächlich bis heute im Programm. Ähm, wenn man auch in den Brandstore reinkommt, sieht man das gleich ganz prominent äh, aufgebaut. Und. Äh, das waren eigentlich die Wurzeln von der Marke Barbo. Da werde ich mich ganz oft gefragt, wie kam der auf Barbo? Sag ich, also wie ist der Kerl einfach? <lacht> ähm, und äh, von der Geschichte her ist dann so, dass mein Großvater, der kam aus der Unternehmerfamilie, war dann aktuell gerade pharmazeut, also mit einer pharmazeutischen Fabrik. Und der hat eigentlich in das Startup up Barbo investiert. Wenn man wirklich sagen muss, hat man nur sagen, das war irgendwie Private Equity. Ähm, und hat am Ende sozusagen dann auch ganz äh, sich von der Pharmazie verabschiedet und ist dann äh, auch dieses dieses Unternehmen sich ganz konzentriert. Ähm, und was er, glaube ich, mitgebracht hat, ähm, war einfach halt auch ein geniales Gespür für ein Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell sah eben so aus, dass er sagte, ich möchte wirklich mich in dem Markt der Profikosmetik etablieren, also in einem B2B-Geschäft, ja. wo wir verkaufen an Kosmetikerinnen. Das tun wir bis heute. Das sind ja selbstständige Unternehmerinnen, ja. die unsere Marke dann nehmen und in ihre Beratung und Behandlung einbauen. Und das der Grund war einfach, dass er sagte, ich will so eine Nischestrategie fahren, weil ich möchte lieber ein Großer unter den Kleinen sein, als ein Kleiner unter den Großen. Also er hat immer von den Großen, Kosmetik-Multinationals würde man heute sagen, gesprochen, und er hat jetzt eben diese Nische aufgebaut. Und das ähm, ist tatsächlich so, da kommt Babo eigentlich her, und so haben wir das auch vorgefunden, mein Cousin und ich, als wir das 2014 die Leitung übernommen haben. Aber da habe ich festgestellt, dass sich jetzt die Konsumentenlandschaft ein bisschen verändert hat. Einfach Jetzt du und ich, wir wollen einfach Kosmetik woanders auch erleben und ausprobieren und kaufen auch. Und insofern haben wir dann 2014 angefangen, die Marke auch für andere Vertriebswege zu öffnen, also ähm, offline wie in Apotheken, Parfumerien, Cowforce Department Stores, Flagship Stores, Travel Retail, aber online eben auch bei den großen Beauty-Plattformen wie Douglas, aber auch bei Amazon.
0: Das hast du schon erzählt, ihr seid ein Familienunternehmen ähm, mit einer langen Geschichte, mit in dritter Generation, mit, mit auch vielen Veränderungen zwischendurch. Wie, wie, wie ist es so, in einem Unternehmen zu arbeiten, was halt sehr familiär geprägt ist?
1: Ähm, also es ist was wirklich ganz, ganz Besonderes. Mhm. Ich habe ja in meiner Karriere vorher auch in ganz andere Unternehmen reingeguckt und muss wirklich sagen, Familienunternehmen ist was ganz Besonderes, weil einfach... Ähm, ja, das Wort Familie, irgendwie glaube ich, auch für viele Mitarbeiter das sich so anfühlt. Äh, die haben sich jetzt so einen Namen gegeben, die nennen sich wir, wir Barborianer, Ja, Und ähm, es ist wirklich so, dass sie dass sich sehr stark identifizieren ja. ähm, mit dem Unternehmen, aber auch mit der Inhaberfamilie. Deswegen ist es auch wichtig, dass es da irgendwie ein Gesicht zugibt. Und ähm, ja, sie sich auch gewertschätzt fühlen ähm, und ja. glaube ich auch mögen, dass man vielleicht auch wie in der Familie über vieles aber auch reden kann. Also ich glaube wirklich, es wäre eine ganz gute Kultur haben, dass man die Dinge auch einfach ansprechen kann und auch relativ schnell ändern kann. Also, ich, wir leben das, wenn Leute zu uns kommen, sind wir aus eher Konzernstrukturen, dass die sagen, das geht einfach so unkompliziert, das geht so schnell. Und wir sind da eben noch nicht so hierarchielastig und so äh, prozessverhaftet wie vielleicht andere, äh, obwohl natürlich bei einer zunehmenden äh, Größe auch diese Strukturen und Prozesse auch sein müssen. Das haben wir jetzt, den Schritt haben wir jetzt auch gemacht. Aber das wollen wir uns eben erhalten, dieses Familiäre und dass man im Grunde sagt, man kann immer aufeinander zu gehen. Und ähm, das war eigentlich auch schon so, mein Großvater hat immer schon gesagt, die Mitarbeiter sind das Herzstück des Unternehmens. Und letztendlich ist es so, wir sehen hier Produkte irgendwie, Barbour, wir hören das Unternehmen, Barbour Beauty Group, aber am Ende machen das ja die Mitarbeiter. Hm. Also die, das kommt ja nicht, fliegt ja nicht vom Himmel. Ja, in der Tat. Du hast es
0: jetzt eh schon angesprochen, ihr habt auch ähm, die Produktion in-house, ähm, das heißt, ihr seid wirklich voll integriert. Alles, was ich hier sehe, ist von euch entwickelt, produziert. hier yeah. hm hergebracht worden und wird mir auch von Babo-Mitarbeitern verkauft.
1: Genau, und das ist eben auch etwas, wie gesagt, das, der Claim von Babo ist ja, also von der Marke ist Express Skintel Made in Germany und am Ende ist Made in Germany ja, also auch hier in Deutschland, aber auch außerhalb des deutschen Marktes einfach ein Differenzierungsmerkmal hm. und auch ein Qualitätsversprechen. Und dadurch, dass wir diese ganze Wertschöpfungskette wirklich in der eigenen Hand haben, können wir natürlich auch permanent auf die Qualität gucken. Und auch, Qualität heißt eben auch, bin ich lieferfähig. Ist das überhaupt alles im Regal um zu so bekommen? Da haben wir es gerade in den letzten Jahren gesehen. Hm. den Lieferketten gerissen und so und viele andere Kosmetikmarken. Die, da ist die Lieferfähigkeit auf 60 Prozent gefallen. Wir haben die hochgehalten. Also wir können einfach an jeder Stellschraube im Prozess ähm, an Qualität sozusagen arbeiten, wie, wie qualitätsvoll sind die Rezepturen, kommt wird das auch so in der Skalierung dann äh, mit der Produktion eingehalten, ähm, wie ist es in der Abfüllung, also wir können an allen Ecken und Enden eigentlich danach steuern und das ist auch der Grund, warum wir das alles äh, in eigener Hand behalten und eben auch in Deutschland behalten. Deswegen haben wir uns auch für das neue Werk für einen deutschen Standort entschieden.
0: Jetzt ähm, hast du gerade schon angesprochen, ihr macht alles bei euch selber. Das heißt, ihr habt dann auch wahrscheinlich relativ kurze Wege, wenn ihr Änderungen am Markt seht, dass ihr relativ schnell darauf reagieren könnt, um zu sagen, okay, jetzt passen wir an, weil wir eben in Deutschland alles fokussiert haben, konzentriert haben. Und ähm, dann bin ich in Aachen oder vor den Toren von Aachen und, und kann dann einfach zum Kollegen gehen und kann das dann, kann die Änderung einleiten?
1: Genau, und erstmal ist es überhaupt wichtig, so, wo kommen die Änderungen eigentlich her? Mhm. Und die kommen ja in der Regel aus dem Markt. Und mhm. deswegen glaube ich auch, dass für uns dieser Ankerkanal Kosmetikinstitut immer noch diese hohe Bedeutung mhm. hat: A, weil ich die Heritage daraus ableitet, aber zum Zweiten ist halt so, die geben uns halt das Feedback. Das sind langjährige Partner, mit mhm. denen arbeiten wir teilweise schon in der nächsten Generation zusammen, also über Jahrzehnte. Und wenn die halt einfach dann von mal dir in Kosmetik zu drücken, weil wir ihn bekommen, aber irgendwie ist der Duft nicht mehr so schön. Dann bekommen, spielen die uns auch zurück, wenn du das bei Amazon kaufst und findest den Duft nicht schön, dann kaufst du es halt nicht wieder. Aber oh, schreibst du vielleicht noch einen Verriss, aber es ist, wir haben also einfach diesen Rückkanal. Und dann ist es halt auch wirklich so, dass wir das halt direkt anpassen können. Ähm, viele Kosmetikmarken haben gar nicht mehr ein eigenes Labor. Wir haben da ja 20 Entwickler sitzen, die... Ähm, das sofort nachsteuern können. Und das muss man zum Beispiel das auch äh, in Zeiten, wo eben die Lieferketten so stark gerissen waren. Da gab es teilweise irgendwelche Rohstoffe nicht. Da muss man ganz schnell mhm. das umformulieren bei gleicher Qualität, bei gleicher Performance, bei gleicher Verträglichkeit, damit wir überhaupt ein Produkt im Laden haben. haben das, das gemacht? Ja, das ist einfach, äh, das ist ja das Labormuster. sagt dann, okay, ich bekomme Rohstoff X nicht, ich bekomme mhm. nur Y, was vielleicht vergleichbar mhm. ist. Und dann müssen die ganz schnell tüfteln, denn das Ding muss ja auch stabil sein. Ähm, da darf sich die immer Fett- und Wasserphase nicht trennen. Das muss mikrobiologisch in Ordnung sein. Also all diese Sachen, das ähm, ist eben der Vorteil, wenn man dann die kurzen Wege hat.
0: Diese, diese schnellen Entwicklungszyklen, wie, wie kann ich mir das als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin vorstellen? Wenn du sagst, okay, ähm, ich weiß, da sind die Leute, die können auch jetzt unser Produkt anpassen. Und es ist jetzt nicht so, dass wie ich das bei Freunden, Familie oder sowas höre, okay, unsere Produkte gibt es halt einfach jetzt aktuell nicht. Das mhm. ist ja für, für eure Mitarbeiter irgendwie auch eine, eine interessante, interessante Position, in der man ist, oder? Mhm.
1: Ich, ich denke schon. Ich ja. glaube schon, dass das mit ein, ein, ein Asset ist, warum mhm. Leute auch gerne zu uns kommen. Aber mhm. muss es sagen, jetzt haben wir nicht immer eine Entwicklungsphase. <lacht> ja. also wenn, wir etwas, also wenn man in der Bestandsrezeptur mhm. was anpassen muss, wo man schon viele Parameter mhm. stabil hat, dann ist das natürlich ein kürzerer Entwicklungszyklus. Aber, und auch im Private-Label haben wir kürzere Entwicklungszyklen. Wenn ich aber eine Creme komplett neu mache und mit ganz neuen Rohstoffen, Wirkstoffkomplexen dran gehe, dann haben wir schon einen längeren Vorlauf. Also typischerweise eine, eine Entwicklung im Bereich Barbour oder Premium Private Label dauert eher ein Jahr bis Das muss man also schon sagen. Aber, aber klar, wie gesagt, wir haben ja gerade nur über um die Korrekturen gesprochen. Die müssen dann auch schnell möglich sein, weil Qualität geht uns wirklich über alles. Und das kann man dann auch nicht so stehen lassen, dass das mit der mit keiner keine guten Qualität draußen im Markt wäre. Und ich finde, zur Qualität gehört auch irgendwie, dass man seine Produktionsplanung auch so macht, dass die Produkte auch verfügbar sind nach Möglichkeit. Es muss natürlich immer irgendwie auch... Ähm ökonomisch auch Sinn machen, denn als Familienunternehmen wirtschaftet man ja auch nachhaltig, also es würde auch nichts bringen, wenn wir sozusagen nur ein paar Parameter über den anderen stellen. Am Ende sind wir seit über 65 Jahren da und wollen auch noch länger da sein, also auch noch in vierter und fünfter Generation und dann muss man eben auch so ein Schätzchen auch aufpassen.
0: Okay, jetzt hast du mir die Vorlage geliefert, die ich jetzt nie auf dem Tisch liegen lassen kann. Also? Nachhaltigkeit. <lacht> ähm, ich habe jetzt viel gesehen, als wir in den Store reingekommen sind, ähm, Vegan. Ähm, CO2-Nachhaltigkeit ähm, als, als generelles Thema bei euch. Inwiefern spielt das bei euch eine, eine Rolle?
1: Mhm. Ja, das ist super, dass, dass wir darüber sprechen, weil vielleicht viele das mit der Marke Babo jetzt erstmal nicht verbinden, weil wir jetzt nicht daherkommen und sagen, wir sind zu organisch oder wir sind zu clean oder irgendwas, mhm. sondern äh, bei Babo ist eigentlich Nachhaltigkeit Teil der DNA, der mhm. Heritage. Denn wir müssen uns ja nochmal zurückgehen in das Jahr 1956, da war der Claim biomedizinische Kosmetik. Mhm oder auch bioaktive Naturkosmetik. Also es waren alles Begrifflichkeiten, wo man heute sagen, ja klar, Naturkosmetik, ja klar, Kosmetik, na klar, Bio, aber 1956 war das nicht der Fall. Das heißt, diese, diese starke Orientierung an Naturwirkstoffen und an, an einem, sagen wir mal, wertschätzenden Umgang mit Natur, das war damals schon so. Ja? Und in den Jahrzehnten danach haben wir diesen, nachhaltigen Ansatz, also wie können wir auch irgendwie unserer Umwelt was zurückgeben, eigentlich immer auch schon verfolgt. Also wir haben es schon in den, in den 90er Jahren schon gemacht, sehr aufwendige Abfalltrennung und Wasseraufbereitung. Das, da gab es den gelben Sack übrigens noch nicht, also mhm. nur mal um das auch einzuordnen, es war vor dem gelben Sack. Wir sind 2010 schon zum Stadtwerk in Aachen gelaufen und haben gesagt, wir wollen mit Naturstrom produzieren. Da haben die erstmal auch geguckt, ja, was das eigentlich ist. ist Google-Naturstrom. So Naturstrom, ja. Und wir reden nicht über kompensierten Strom, ja. sondern über wirklich, wir beziehen Strom aus einem Wasserkraftwerk ja. bei Dürren. Ja? Und äh, das war uns auch das erste, das, die erste Ladetankstelle für E-Autos war auch 2010. <lacht> Und ehrlich gesagt, das E-Auto dazu, das sah wirklich wunderlich aus. Ja? Also das mal als Rückblick, das, wir haben das eigentlich immer schon äh, gemacht, als es noch nicht so hieß. Ja,
0: hatte die erste Ladesäule für E-Autos. Haben wir
1: 2010 auf dem Firmenblende gehabt. Genau. Krass. Ja, ja. Das war also wirklich, das war, das wirklich, wirklich war das noch eine Ausnahme. Heute haben wir 60 Ladesäulen hm. auf dem Parkplatz. Ja. Wir haben eine hundertprozentige E-Car Policy und, und, und. Einfach, weil wir natürlich dann immer gesagt haben, wir wollen immer einen Schritt voraus sein. Und ähm, diesen Schritt voraus haben wir eben auch 2019 sagen uns, uns vorgenommen und haben einen Sustainability Board gegründet. Das ist quasi ein, ein Gremium innerhalb des Unternehmens. Da sind äh, Mitarbeiter aus ganz verschiedenen Abteilungen drin, auf verschiedener Seniorität, äh, die sich einfach für dieses Thema begeistern und die haben dann sozusagen die Green Agenda 2025 erarbeitet. Und die sieht äh, man neben wichtigen Parametern wie Senkung des Kunststoff, Kunststoffverbrauchs ähm, vor, dass wir unsere CO2-Emissionen äh, bis 2025 halbieren. Also wir reden über eine echte Reduktion und keine Kompensation. Warum? Weil der Umwelt am Ende ist am wichtigsten, dass man co 2 weniger macht, als es immer nur zu auszustoßen und zu kompensieren. Deswegen Reduktion vor Kompensation. Und wir haben uns vorgenommen, eine Reduktion der echten Tonnage an CO2, was in einem Unternehmen, das zweistellig mhm. wächst jedes Jahr, natürlich schwierig mhm. ist. Und tatsächlich ist die Bilanz jetzt so, dass wenn man, wenn man ein pro Stück Produktionsvolumen, wenn man das betrachtet, haben wir unseren CO2-Fußabdruck schon halbiert. Aber wir sind ja gewachsen immer 10 Prozent und mehr jedes Jahr. Und da liegen wir jetzt sozusagen bei 7, minus 37 Prozent. Also wir sind da echt dabei. Und wie haben wir das geschafft? Wir haben einfach gemessen nach einem anerkannten Standard. Und ähm, auch mit dem Partner zusammen, mit einer NGO, wo wir das damals noch gar nicht konnten. Und tatsächlich messen wir das in, einem, in Echtzeit. Also wir können in Echtzeit unsere CO2-Emissionen tracken weil unsere IT was ganz Tolles da programmiert hat und wirklich überall Zähler und Rechenwege im System hinterlegt hat, sodass wir das wirklich, wir können das wirklich in Echtzeit sehen, wo wir da stehen. Das heißt, messen, tracken und dann auch machen. Ne? Einfach da sich Maßnahmen überlegen, die da ansetzen, wo es auch äh, was bringt. Das ist bei uns zum Beispiel im Bereich des äh, Corporate Carbon Footprint ist das äh, die Mitarbeitermobilität. Also wie kommen die Leute zur Arbeit? Und dann, dann kommen wir eben auch da voran. Also insofern, ja, das ist immer etwas, wir wollen das immer eigentlich, aus der Zeit heraus machen und einen Schritt voraus sein. Und deswegen sind wir jetzt eigentlich schon fast weg von der alleinigen Betrachtung von CO2 und ähm, machen jetzt für jedes Produkt eine, eine Lifecycle Assessment Analyse, LCA, und, also, und beziehen eigentlich im Rahmen einer Ökobilanz auch weitere Auswirkungen auf die Natur ein. Und wir haben uns da als Parameter vor allem Biodiversität und äh, Versauerung der Böden und ähm, Eutrophierung ausgesucht ausgesucht. Also da ist, wirklich, da ist wirklich was los bei Barbara. <lacht> also das heißt, ihr seid auch bei den Sustainable
0: Development Goals relativ weit vorne.
1: Ja, total. Wir haben auch wirklich da auch unendlich viele Preise bekommen. Allein dieses Live-Dashboard hat irgendwie auch einen tollen Nachhaltigkeitspreis gewonnen vom Verband der chemischen Industrie. Und äh, wir sind jetzt auch da äh, bei der die Steffi Lembke hat auch so ein, so, ein, so ein Verein, so eine Plattform von Klimaschutzunternehmen. Da haben sie irgendwie auch 200 beworben und 10 sind genommen worden. Da waren wir irgendwie auch dabei. Und letztendlich muss ich auch sagen, ist natürlich auch dieses neue Werk, was wir da bauen, ein genau Bestandteil dieser Strategie und auch ein Leuchtturmprojekt, weil, wenn man das anguckt, da steht obendrauf eine riesige Photovoltaikanlage auf dem Dach, Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung. Also, das ist eigentlich eine ein, ein nahezu All Electric Factory und 30 Prozent des Stroms produzieren wir schon selber. Perspektivisch bis 2030 wollen wir eigentlich komplett autark sein. Und haben das auch gebaut wie ein Passivenergiehaus. Das heißt, es verbraucht einfach nur nach KfW-Standard 40 60 Prozent weniger. Und auch die Wärme und Kühle bekommen wir alle von den Wärmepumpen. Also, wir machen da wirklich, das ist wirklich ein Leuchtturmprojekt wird entsprechend auch, glaube ich, anerkannt. Aber wie gesagt, wir sehen Sie es jetzt nicht hier direkt bei den Produkten. <lacht> einfach,
0: das ist, ich finde das total spannend, weil es ist ja auch einfach so, dass man sagt, okay, ein Unternehmen ist einfach mehr als die Produkte. Also der Produkte ist natürlich der Kern, aber auf der anderen Seite geht es ja auch um ganz viel weiteres. Also dass ich mir halt Gedanken mache, wie kann ich dieses Produkt ja in zehn Jahren noch produzieren mit einem tollen CO2-Footprint, mit weniger Müll, mhm. mit einfach einem mit einem geringen Impact auf den Planeten. Wir sehen
1: es jetzt hier, jetzt früher waren diese Produkte immer auch telefoniert. Wir ne? mhm. hatten so eine durchsichtige Folie drumherum. Die mhm. haben wir zum Beispiel dann auch wirklich nach vielen Ringen, intern und auch mit Handelspartnern, weggelassen. Und allein das spart, glaube ich, um zwei Tonnen Virgin Plastik pro Jahr. Das muss man sich vorstellen wie die Fläche von acht Fußballfeldern. Also, ja, aber es ist eben, man muss, ich sage mal. es sind, wir sind schon stolz auf diese Errungenschaften, aber in dem Wort Errungenschaften steckt eben auch Ringen. Also wir ringen tatsächlich auch wirklich immer wieder um die beste Lösung und am Ende muss man sich ja auch immer entscheiden zwischen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und, und auch Produkterlebnissen Das muss man auch abwägen, ja? also das muss man schon machen. Und ehrlich gesagt, mit den Bürokraten in den deutschen Amtsstuben haben wir auch schon ordentlich gerungen. Also da äh, geben wir auch nicht auf, aber äh, da haben wir schon die dollsten Sachen erlebt. Also wirklich selbst ein Vorzeigeprojekt wie Barbour in Aachen. Wir wollten unseren Parkplatz mit Solarpanels überdachen, wo man dann gleich den Strom aus dem Solarpanel tanken kann. Das ist gescheitert an fünf Zentimetern.
0: Ach so, na ja gut. Äh aber
1: <lacht> Fünf, also wollte mal sagen. So, ne? Wahnsinn. Ja, ja. ja.
0: <lacht> ähm, aber gut, weiter, wir, wir ringen alle
1: weiter. Wir ringen weiter, genau. ja Geht nicht anders, ne? Müssen wir machen.
0: Jetzt hast du eben schon das Thema Tech angesprochen, also dass eure IT-Abteilung tolle, tolle Boards baut. Ähm, jetzt beyond Cosmetics sozusagen. Ihr macht ja auch viel im Tech-Bereich.
1: Mhm, genau, also das ist nicht unterschiedlich, Verbraucher wir darauf gucken. Also einmal mhm. sagen wir, im Unternehmen ist natürlich das Thema Digitalisierung mhm. Wie in vielen Unternehmen das ganz, ganz große Thema. Unsere Produktion ist wirklich so, die ist schon, war auch schon seit 10 oder 15 Jahren komplett papierlos. Ist aber auch ein Sicherheitsfeature, weil man einfach durch dann sicherstellt, dass dann auch nur genau die Zutaten in den Pott kommen und gemischt werden, die da auch reingehören. Das heißt, da haben wir schon ganz, ganz viel gemacht und auch Prozesse sind bei uns digitalisiert und so weiter. Also das, das muss auch sein, denn ähm, ja allein aus Effizienzgesichtspunkten. Und wie gesagt, man kann auch nicht immer nur mehr Mitarbeiter einstellen, das muss irgendwie auch aus, aus den Systemen kommen. Aber tatsächlich ist auch hier neben, sagen wir mal, Cremen haben wir auch ähm, einen Bereich Barbot ähm, wo wir ähm, Geräte entwickeln mit Partnern zusammen, ähm, einfach um ähm, noch, noch mehr sagen, Beratung auch anbieten zu können und noch mehr Performance anbieten zu können in Kombination mit unseren Produkten. Zumal haben wir auch Geräte zur Hautanalyse, wo ich mir feststellen kann, was für ein Hauttyp bin ich denn? Wie trocken ist meine Haut? Wie viele Fettpartikel sind da? Wie, wie ebenmäßig ist sie? Und dann kann ich sozusagen dann, begleitet von einer, von einer Expertin, eben auch eine gute Behandlung auswählen oder ein gutes Produkt auswählen. Alles das ist dabei ganz wichtig. Wir haben auch ein neues Gerät, das in verschiedenen Phasen einfach... Eine, ein Peeling macht, ein Fruchtsäure macht, hydratisiert. Also das sind alles Sachen, die auch dazu führen, dass man diesen Bereich Kosmetik nicht mehr so als Wellness abbucht und ich patsch mir irgendwas Wohltuendes ins Gesicht, ist eigentlich egal, was das ist, sondern dass man wirklich auch sieht, schau mal, man kann da echt was, eine echte Verbesserung seiner Haut, also eine Transformation erreichen und wollen deswegen auch so ein bisschen sagen, schau mal, das ist wirklich ein professioneller, Ansatz und nicht nur so ein bisschen, bisschen Tüdelitü. Und das zeigt übrigens auch gerade bei einer Social Media Kampagne, die gerade angelaufen ist, die heißt My Skin, My Story, wo wir echte Fälle zeigen von Menschen, die zu einer Barberkosmetärin gekommen sind, mit wirklich mit Narben, mit schwerer Akne, also mit allen möglichen mhm. Sachen und wo genau beschrieben ist, und auch der, über einen ehrlichen Zeitraum von drei Monaten und nicht so, morgen ist das weg, und mit welchem Barberprodukten ich das erreicht habe. Also das war eigentlich diese apparative Kosmetik, wie wir das nennen, ähm, die unterstützt einfach da ganz, ganz oft eine Individualisierung und auch ein tolles Hautergebnis. Und das natürlich in Kombination mit unseren Produkten.
0: Jetzt hast du schon gerade Social Media angesprochen. Eben hattest du über Influencer-Marketing gesprochen, dass sie ja auch für Influencer Dinge herstellt. Mhm. Wie Verarbeitet ihr genau diese Entwicklung von eben 1956, Küche in Köln, zu Influencer-Marketing in der heutigen Zeit? Wie, wie, wie nimmt ihr diese Innovationen auf?
1: Ja, also das, das genau, was du beschreibst, ist ja wirklich einfach etwas, wo man sagen muss, da hat sich das Unternehmen komplett transformiert. Ja? Und, und vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren, weil wenn man einmal Multi-Channel anfängt, reicht es ja nicht zu sagen, ich stelle das einfach jetzt bei Amazon ins virtuelle Regal oder ich stelle es in die Apotheke. Weil, ähm, also ein, ich muss eigentlich auch meine ganze, mein Packaging anpassen. Das Produkt muss ja aus dem Regal zu mir sprechen. Es ist nicht so, dass eine Kosmetikerin mir das in die Hand drückt. Also ich muss da tatsächlich gucken, ja, wie ich das mit dem Packaging unterstütze. Dann ist meine ganze Brand-Communication eine andere. Ja, wir haben früher immer, äh, ich inseriert in mal, Fachmagazin für die Kosmetikerin. Jetzt sind wir irgendwo sowohl in Print, aber eben auch in Social Media unterwegs. Also, und das für eine... Organisation, die eigentlich nur B2B konnte, das haben wir quasi B2C, also Business to Consumer daneben gestellt und eigentlich auch D2C Direct to Consumer, wenn wir unseren eigenen Webshop angucken. Ja, und das geht eben nur, wenn man sich, glaube ich, sowohl mit externen Talenten verstärkt. Also es sind haben unheimlich viele Leute, Leute dazu bekommen. Also in manchen Jahren sind wir 100 neue Mitarbeiter dazu genommen und ähm, das war dann irgendwie keine Ahnung 25 Prozent irgendwie Steigerung. Ähm, aber eben auch dass man seine internen Talente natürlich auch entwickelt. Und deswegen spielt dieses Thema Talententwicklung, ähm, Talentlab haben wir, ähm, eine Barber Academy wird gerade angedacht, spielt dieses, dieses Mitnehmen eigentlich der Mitarbeiter, die wir schon haben, ja? unsere Barbarianer, die sich ja auch identifizieren mit dem Unternehmen, auch eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, aber wich, wichtig ist eben, es muss ein Bewusstsein. sein, es ist eine Transformation und es ist ein ganz anderes Skillset und Mindset, was ich da brauche, und ja, wenn man Leute mitnehmen möchte, muss man sich immer einfallen lassen und muss dir auch Zeit geben.
0: Du hast eben kurz angesprochen, dass du vorher auch noch bei anderen Unternehmen gearbeitet hast. jetzt Wenn man mit dir schon spricht, ist das so eine Vollblutunternehmerin, die für ihre Produkte brennt. Ich bin total äh, beeindruckt, wie viele, wie viele Zahlen du mir gerade um die Ohren wirfst. <lacht> ähm, <lacht> ähm, wie war deine Journey zu mhm. Barbour?
1: ist tatsächlich, glaube ich, ganz spannend, weil, jeder, der jetzt hier zuhört und sich überlegt, wie lege ich so meinen, meinen Ausbildungs- und Karriereweg an, also ich bezeichne meinen Weg eigentlich immer als Mosaikkarriere. Ich bin noch relativ geradeaus gestartet, also ich wollte eigentlich Journalistin werden, habe auch schon so ein bisschen geschrieben mit 15, 16, 17 für eine Lokalzeitung und dann hat der Chef von Dienst gesagt, mach dann mal Jura, das ist immer gut für den politischen <lacht> Journalismus. Also bin ich mit diesem Ziel losmarschiert. Und etwa Mitte des Studiums habe ich gesagt, naja, aber ich will ja nicht nur schreiben über das, was andere machen, ich möchte eigentlich selber machen. Also dieses Selbermachen ist eigentlich da schon aufgetaucht, mhm. aber noch sehr diffus, weil Unternehmertum kommt ja irgendwie in unseren Schulen nicht vor. Mhm. Es kommt an den Unis begrenzt vor, mhm. begrenzt. So, es kommt so ein bisschen, aber ich muss überlegen, das war bei mir vor 30 Jahren, ne? also oder vor 35 Jahren, äh, da war das alles vielleicht noch nicht so, so wie zugänglich mhm. wie heute. Ähm, und dann habe ich eigentlich ähm, mich auch in der Uni sehr engagiert, an, einem, an einer größeren Studenteninitiative und dann festgestellt, ich arbeite eigentlich gern an Projekten mhm. und im Team. Und dann habe ich festgestellt, Juristen machen das eigentlich nicht. Ja. Ja? Und ich bin auch ein Typ, der an der Devise 80-20 verfährt. Also ich liebe es einfach mit 20% meines Zeitinvestments, um die 80% der Lösung zum Stehen zu bringen. Aber ob ich dann nochmal 80% meiner Zeit investieren möchte, um die letzten 20% zu machen, Oh, das treibt mich nicht so, dann ist ja jeder auch anders gestrickt. Also ich glaube, das festzustellen war ganz wichtig im Studium, denn das hat mich dann so gebracht, weil ich sagte, ich glaube, Unternehmensberatungen arbeiten zu. So. Mhm. Also habe ich mich bei McKinsey für ein Praktikum beworben, bin auch genommen worden, bin auch übernommen worden und habe dann auch mit McKinsey noch, ähm, weil ich nur das erste nur gemacht hatte, ähm, habe ich dann statt des zweiten Staatsexamens noch ein MBA gemacht äh, in Insta, in Fontainebleau, um einfach meine Ausbildung zu komplizieren lassen wir aber immer noch nicht bei Unternehmer tun, ja? Also obwohl wir ja immer das Familienunternehmen im Rücken hatten, aber irgendwie mein Vater hat das irgendwie gemacht, hat irgendwie mir den Weg zu so kleinen komplett freigehalten, was ich machen möchte. Und am Ende war es so, dass ich nach einer längeren Familienpause das Gefühl hatte, ich möchte wirklich wieder professionell arbeiten und bin dann auf Ashoka gestoßen. Ashoka ist eine gemeinnützige Organisation, die damals gerade auch so ein Startup war, und ähm, ich habe mich da beworben, weil es dort, ging es darum sozusagen, dass man äh, Menschen, die eine tolle Idee haben, innovative Idee haben und die die groß machen wollen und wie ein Unternehmer skalieren wollen, dass die sozusagen gefunden und unterstützt werden. Das sozusagen ist die Kernmission von Ashoka und das fand ich total cool zu sagen, Mensch, das ist mal ein anderer Ansatz im Sozialsektor. Also mein Wunsch war sicher auch, um etwas mit Purpose zu machen und dann bin ich da irgendwie hin und habe insofern auch ein bisschen startup erfahrung gesammelt, weil das wirklich ein Startup war. Und das habe ich dann fünf Jahre ein bisschen mit aufgebaut. Und in dieser Zeit habe ich natürlich ganz verschiedene Unternehmer kennengelernt. Einmal die Social Entrepreneurs, die er schon mal gefördert haben. Dann zweitens habe ich ein Unterstützernetzwerk aufgebaut und sagte, da gehe ich auf jeden Fall zu Unternehmern, weil Unternehmer verstehen intuitiv, was die so Social Entrepreneurs da machen, wie die ticken. Und da bin ich zum einen in Berlin unterwegs gewesen bei Startup-Unternehmern, habe die irgendwie sozusagen als Supporter gewonnen. Und ich bin viel unterwegs gewesen bei Familienunternehmern. Und da bin ich auf so tolle Geschichten gestoßen und Menschen, dass für mich eigentlich klar war, ey, das will ich auch machen. Und so habe ich dann nach fünf Jahren Ashoka tatsächlich da mal angeklopft bei Barbo und gesagt, also ich würde es machen, ja. Und tatsächlich war der Weg dann dahin genau dieser. Und deswegen muss ich Karriere, weil ich schon sagen würde, das besteht aus, ist das nicht wie eine Karriereleiter, also es war ein bisschen, so ein bisschen vielleicht gefühlt zickzack, aber am Ende, jetzt rückblickend, sehe ich schon auch den, die verbindenden Elemente und den roten Faden
0: als du 2022 warst, hättest du dir das vorstellen können?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich habe das damals deswegen irgendwie ausgeschlossen. Also A, bin ich nicht groß gefragt worden. <lacht> damals schon. Und B, ich glaube, man will jetzt, wenn man gerade so von zu Hause weg ist, ein eigenes Ding machen und es hat vielleicht auch eine gewisse Grundskepsis, wenn jemand anders da einem was anträgt, man das Gefühl hat, man wird da festgelegt auf etwas oder so. Also ich ich glaube sogar, wenn, wenn es damals so gekommen wäre, hätte ich gesagt, so, nee, lass mal, ich mache jetzt mal ein eigenes Ding. Ja? Ich glaube, das wäre so gewesen. Trotzdem glaube ich, dass es Sinn macht, dass man so ein bisschen zeigt, und was es da gibt. Und deswegen machen wir jetzt auch jedes Jahr einen Next-Gen-Tag für unsere vierte Generation, also für alle über 18, wir kommen einmal im Jahr und ähm, spüren so ein bisschen eben auch die Verbundenheit einfach mit dem Unternehmen und, und stellen einfach fest, es ist halt auch ein richtiges Unternehmen und da geht es auch um was und da geht es um... 1000 Mitarbeiter und ihre Familien, es geht um tolle Produkte, es geht um richtige Maschinen, also es ist ja was zum Anfassen und deswegen machen wir das auf jeden Fall so, dass wir einmal im Jahr das jetzt machen, weil ich das, also das nicht ganz so dem Zufall überlassen möchte, ob äh, vielleicht jemand, der interessiert ist, den Weg findet ins Unternehmen.
0: Damals zu deiner McKinsey-Zeit hast du da auch manchmal so Sachen gehabt, wo du gesagt hast, Papa, weißt du was, ganz ehrlich, ich würde es anders machen.
1: Also selbst habe ich bei meinem Vater gar nicht so oft gesprochen über Themenunternehmen, Vielleicht war ich einfach zusammen mit mir selbst beschäftigt. Ne? Und er hat mich auch gedacht, ach, lass die mal machen. Also ich, ich kann es gar nicht sagen, aber ich kann eben auch sagen, dass jetzt mein Cousin, der dem mir das ja zusammen macht, der hat tatsächlich so eine also so, so ein, so ein Einbindung gehabt. Der ist bestimmt 10, 15 Jahre, bevor er das mit mir übernommen hat, immer schon bei seiner Mutter gefragt worden und so. Und ich denke auch, das wäre auch ein guter Weg. Und ich würde es dich ein bisschen anders machen. Ich habe es gerade auch im Sohn der Unternehmensberatung gemacht. Kann, kann ich jetzt auch mal fragen, aber das tun wir eben auch. Also, ja.
0: Jetzt hast du auch schon eben kurz erwähnt, hier du bist 2014 eingestiegen. Und ähm, wie waren so diese ersten, diese ersten Tage, diese ersten Wochen für dich damals?
1: Also manchmal mal ein bisschen beklommen zumute, ja, weil ich meine als, als Unternehmensberater da Gehst im Unternehmen, dann sagst du was Schlaues und dann gehst du wieder.
0: Ne? Oh, und hörst vielleicht.
1: Du äh, wow, bist vor allem nicht, nicht mehr dafür verantwortlich. <lacht> ja. Du bist einfach verantwortlich. Ne? Man trägt einfach Verantwortung. Und das ist ein Unternehmen, das ist irgendwie schon, das die dritte Generation geschafft hat. Äh, es gibt ja so einen Spruch, dass es eigentlich in der dritten Generation gerade äh, im Unternehmen einen den Kragen gibt. Ja, es gibt diesen Spruch, ne? der ja. Großvater erstellt es, der Vater erhält es, dem Enkel zerfällt es. <lacht> das machen wir mal nicht, dass uns das zerfällt. Das sieht auch nicht danach aus, wir wachsen jetzt okay. seit zehn Jahren zweistellig und ist also, ich, alle sind, glaube ich, echt ganz gut aufgestellt und die Marke mhm. erlebt man ganz anders. Also, all good, aber trotzdem, meine, wir haben jetzt auch schwierige Krisenjahre mhm. hinter uns, wahrscheinlich auch noch vor uns. Also das, was ich heute noch spüre, diese Verantwortung, hat mich damals schon sehr beschäftigt. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, mal, dass man viel Respekt dafür haben muss, dass schon viel da ist mhm. und nicht einfach da reinkommt wie ein junger, frischer Besen und dann mal durchkehrt, sondern dass man eben auch sagt, pass auf, es gibt gewisse Störtraum, die möchte ich jetzt machen ja. und anderes möchte ich aber auch erhalten. Und ich glaube, das ist auch, dass man den Respekt auch vor mhm. Tradition hat, ja, ähm, aber eben, ja, über Zukunft braucht Herkunft, aber ich meine, wir brauchen auch eine Zukunft. Also insofern, dass man das beides ein bisschen balanciert. Und tatsächlich, da wir entschieden haben, diese Multi-Channel-Distribution zu machen, war natürlich die große Sorge, dass unsere Kosmetikerinnen das gar nicht gutieren und dass die uns mal von der Fahne gehen, wie unser Wettbewerb teilweise gesagt hat. Und da galt es eben auch, dass man einfach sich wirklich auch bewusst ist, das ist ein ganz großer Schatz, diese langjährigen Partnerschaften. Ja, es ist ja auch, Familienunternehmen heißt ja auch, mit Partnern nachhaltig umzugehen. Und deswegen haben wir da auch wirklich uns immer wieder Gedanken gemacht, wie können wir das als Win-Win-Situation ausgestalten mit den Kosmetikinstituten? Wie können wir ihnen auch Zeit geben? Wir haben wahnsinnig viel kommuniziert. Also all diese Dinge eben auch, also unser Bewusst, dass eine Transformation ansteht und die eben mit Augenmaß zu machen. Ich glaube, das waren so meine ersten großen Challenges am Anfang.
0: Du hast wahrscheinlich auch sehr viel kommuniziert oder mit den ähm mit den Menschen, die es dann betrifft. Also wenn du gerade so sagst, okay, wir ändern jetzt unsere Strategie so ein bisschen oder ergänzen unsere Strategie, ganz viele neue Kanäle, du musst ja auch viel erklären.
1: Genau. Also, das ist generell, Kommunikation ist wirklich das absolute oberste Prinzip und da kann, glaube ich, können wir auch noch besser werden, also das nach innen wie nach außen, das ist A und O. Jetzt muss ich das nicht alles alleine machen. Unsere Governance ist ja so, dass wir eine Geschäftsführung haben, eine Dreiköpfige Geschäftsführung, die das wirklich großartig managt. Und mein Cousin und ich sind im Verwaltungsrat, sagen wir das ein, sage ich mal, ein sehr involvierter Aufsichtsrat, plus wir sind durch die Inhaber. Das heißt, überall da, wo wir einen Mehrwert erzeugen können, weil wir als Inhaber uns dazu tun, bei Mitarbeitern, bei Kunden, ja, nach außen, dann tun wir das auch, um dem Ganzen auch ein Gesicht zu geben und auch zu sagen, wir sind da und wir bleiben auch da. Aber so muss man schon mal korrigieren, das ist ja nicht alles nur meine Aufgabe, sondern wirklich Geschäftsführung plus Geschäftsleitung plus eigentlich jeder, der in der Leadership ist, ist eigentlich da gefordert.
0: Was sind so Skills, wo du sagst, okay, das hast du gar nicht so wahrgenommen, als du die entwickelt hast, die dir jetzt unglaublich viel helfen?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, ähm, bin ich mit meinem Jurastudium eigentlich sehr gut gerüstet für das, was ich bei McKinsey und noch jetzt gemacht habe. Und weil viele mich fragen, ja, dann war das ja eigentlich vergebens, das Jurastudium. <lacht> du bist ja also ein Richter. Ich bin ja nix. Nein, ich, ich weiß ja nicht mehr, was ich bin, weil ich bin staatlich geprüfter Rechtskandidat. Oder so. Also es gibt ganz, ganz, also erst gilt unter Juristen, und das ist die Familie meiner Mutter gilt als, als Studienabbruch. Okay. Also das ja, muss ich mit Leben, keine Ahnung, das halt ja nichts geworden. Ähm, aber dieses ähm, bei Jura eben einfach, das ist mir eben damals nicht bewusst gewesen, aber es in der Retrospektive, einfach zu sagen, schaut mal, die, die Umstände sind immer anders, jeder Fall ist anders und betrachte ihn den Fall und stelle die richtigen Fragen. Und die Fragen sind vielleicht wichtiger als die Antworten. War, glaube ich, auch der Schlüssel, dass ich zu McKinsey gekommen bin, weil ehrlich gesagt, da bin ich angetreten mit lauter BWLern. Ja? Eben, die wussten wenn die gesprochen haben, hatten die Seite vom Lehrbuch umschlagen hören. Ja? Und ich hatte dieses Lehrbuch nicht vom BWL, ich hatte überhaupt keine Ahnung vom BWL, aber mir war immer bewusst, am Ende muss man, kann man nicht alles wissen, man muss aber denken können. Und deswegen, das war sicher etwas und auch dann, schon sagen, auch meine Zeit bei, bei McKinsey, ich meine, es ist einfach eine super praktische Ausbildung jenseits dieser akademischen Inhalte. Also ich würde schon sagen, dass das beides zusammen für eine Aufsichtsratsrolle äh, sehr, sehr hilfreich war. Und ähm, ja und dazu eben immer dieser Blick auf, was kann Unternehmertum alles sein. Ich sage ja immer, Unternehmertum kommt von etwas unternehmen. Und am Ende, wir haben ja vorhin von dem roten Faden gesprochen in der Mosaikkarriere, dieses etwas machen, etwas unternehmen, das habe ich eigentlich schon seit meiner Jugend wirklich immer gemacht, ohne jetzt zu verstehen, dass das eigentlich unternehmerisches Handeln ist. Und ja, insofern glaube ich, bin ich da tatsächlich jetzt... Ganz gut gerüstet, im, im Rückblick. Ich hätte es aber sozusagen jetzt, wenn ich da gestanden hätte mit 20 und ich sage, ich möchte mit 40 äh, im Aufsichtsrat von Barbour sein, wüsste ich gar nicht, ob ich die Entscheidungen so hätte treffen können. Mhm. Also manchmal ist, glaube ich, auch klug, einfach sich auf die Sachen einzulassen und noch ein bisschen zu sehen, wohin trägt das ein. Mhm. Weil am Ende, glaube ich, haben wir ja alle vielfältige Talente und, die, und dann war auch noch ein Weg vor uns und dann kommt vielleicht noch eine Familie dazu. Also die Lebensumstände ändern sich. Am Ende, glaube ich, sich darauf einzulassen und immer wieder zu gucken, biege ich jetzt hier rechts oder links ab, ist, glaube ich, etwas, was einen weiterbringt, was einen auch zufrieden macht. Am Ende, ja, vielleicht, ich meine, ich wollte Journalistin werden mit 16, 17. Wenn mich das halt nicht mehr zufrieden macht mit Richtung 40, dann, dann muss ich es ändern.
0: In diesen Situationen, wo ihr diese großen Veränderungen angestoßen okay. habt, wie seid ihr auch so ein bisschen mit dieser Belastung umgegangen? Weil in der Retrospektive ist ja immer so, hat ah, der funktioniert, ist ja mega. Also das wusste ich ja damals schon, alles easy. Aber in der Situation, in der man die Entscheidung trifft, ist es ja nicht so, sondern das ist ja viel unknown. Wie, wie, seid, ihr, wie seid ihr mit dieser Belastung umgegangen?
1: Also die Belastung gehört zum Unternehmertum. Ja, weil ähm, am Ende ist es immer eine Entscheidung, sagen wir mal, dem Ex-Ante trifft, trifft, würde der <lacht> Jurist sagen. Also bevor ich weiß, wie es ausgeht. Ne? Ex-Post ist man immer schlauer im Nachhinein. Und ähm, das gehört dazu. Ich glaube schon, sagen wir mal, dass wir ähm, sehr genau, auch selbst in diesen Krisenjahren Corona und alles, was danach kam, jetzt auch ähm, nie aus den Augen verloren haben, was auch die Chancen sind. Ähm, wir nennen es auch Future Proofing, also wirklich zu gucken, was müssen wir denn alles anschauen, um das Unternehmen zukunftsfest zu machen. Und die auch in schwierigen Zeiten nicht aus den Augen zu verlieren, aber gleichzeitig wirklich eine sehr gute Risikoabwägung zu machen, weil einfach so wahnsinnig viel auf dem Spiel steht. Ähm, und dann eben auch eine Entscheidung zu treffen, aber auch bereit zu sein, die auch wieder zu korrigieren, wenn es eben sich nicht bewahrheitet hat. Wir hatten schon mal ein internes Corporate-Startup, was wir irgendwie dann tatsächlich nicht weiterfahren könnten, obwohl da schon viel Geld reingeflossen ist. Wir hatten auch mal früher schon Brandstores probiert und hat nicht geklappt. Wir haben es trotzdem dann wieder gemacht, als dann die Zeit wieder reif war. Also ich glaube, dieses, was Startups ja machen, diese Pivots, ne? wenn man Geschäftsmodelle irgendwie anpasst, ich glaube, das muss man dann auch auch tun. Also Chance groß angucken, Risiko auch angucken und ähm, ja, Entscheidungen korrigieren, wenn es ansteht.
0: Bei jungen Talenten, die Borgorianer werden wollen, was ist da für euch wichtig? Was für Skills, was für ein Mindset ist da für euch
1: wichtig? Also das kann ich jetzt so ganz äh, pauschal jetzt zumindest nicht in einem Satz beantworten, weil wir haben ja gesehen, wir haben unheimlich viele Funktionen ja. im Unternehmen. nicht? Also den ganzen betrieblichen Bereich, wo wir wirklich von Chemikanten und Ingenieuren und Mechatronikern und was da nicht alles irgendwie bei uns ist. Dann haben wir die ganzen Funktionen, Marketing, Sales und Supply Chain. Also es gibt wirklich eine große Vielfalt von, von Aufgaben, Positionen, entsprechend vielfältig sind auch die Profile. Aber was sicher alle ein ist, ich glaube schon, man muss irgendwie Ja sagen zum Thema Familienunternehmen, dass man dem auch die Wertschätzung, die man für seine eigene Person erwartet, auch dem Unternehmen da irgendwie entgegenbringt. Und wir würden uns auf jeden Fall wünschen, sagen wir mal, ein, ein unternehmerisches Mindset. Also wirklich auch, gerade wenn das Unternehmen größer wird, ist ja, ist ja, muss man eben auch Prozesse und Strukturen einfügen. Aber wir wollen auf keinen Fall ein starrer Konzern werden. Und das hängt davon ab, dass jeder da, wo er irgendwie hingestellt ist, eben auch die Chancen und Risiken auch sieht und eben auch, auch mitträgt. Also unternehmerisches Mindset wäre uns da äh, total, total wichtig.
0: Ich habe die letzte Frage noch, die muss ich noch stellen. Was ist dein Lieblingsprodukt von euch?
1: Also ich äh, kann nicht ohne die Ampullen. Das sind ja unsere kleinen äh, Glasfiolen, ähm, die man einfach aufknackt. Und da ist so 2 ml Konzentrat drin. Das ist wirklich ein total schneller, cleaner Schönmacher. Und äh, ich bin eigentlich nicht so fürs lang Rumtütteln. Also und die Ampulle ist einfach schnell auf, dann auf der Haut und man sieht sofort den Effekt. Also die gibt es bei mir täglich.
0: Perfekt. Isabel, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Insights, ähm, Vollblutunternehmerin, ja. vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, mir hat viel Spaß gemacht, Benjamin.
0: Danke dir und vielen Dank auch euch. Wir haben natürlich unten alles zu Babo verlinkt. Ähm, wie ihr gehört habt von Isabel, Babo wächst enorm, deswegen auch tolle Jobs, tolle Profile, die ihr da anschauen könnt. Schaut vorbei und bis zum nächsten Mal.